0: Attention. Schubschlag. Vom Wasser aus erzählt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Schubschlag. Und Carsten hat sich leider abgemeldet. Er hat eine Sportbefreiung vorgelegt und die unterschrieben ist von seiner Frau und kann leider an dieser Folge nicht teilnehmen. Wir werden aber heute ein weiteres Thema abdecken, was den Rudersport einzigartig macht. Und zwar werden wir uns mit dem Thema Steuerleute beschäftigen und haben uns dazu einen Gast eingeladen, der sich mit diesem Thema auch gut auskennt, da er selber mal Steuermann gewesen ist und uns einige Fragen und einige Sachen dazu erklären kann. Ich begrüße heute zu dieser Folge den Steuermann Danny Kiese, Vierter bei, bei der Weltmeisterschaft 1989 im Zweier mit und äh, nur ein kurzer, eine, eine kurze Zeit, die er diesem Sport hier Frönt hat, da er durch die Wende bedingt denn sich anderen Aufgaben gewidmet hat, aber er steht in einer langen Tradition von Steuerleuten, wie Gunter Thiersch, Manfred Klein, Klaus-Dieter Ludwig, Henrik Reier und Martin Sauer, der gerade ja den Deutschlandachter noch in Tokio gesteuert hat und nun seine Karriere beendet hat. Aber zuerst möchte ich wissen, Danny, wie bist du zum Steuern gekommen oder überhaupt zum Rudern?
1: Ja, das war wie, wie früher wie ihr alle dahin gekommen seid. Man war in der Schule, dann kam irgendwann mal da lief irgendeiner rum, der war Trainer von SG Dynamo Wildpark Potsdam, das war die BSG, die ja auch auf dem, auf dem gleichen Gelände ansässig die Be war.
0: Betriebssportgemeinschaft als ausgesprochen. Genau, die ausgesprochen. BSG
1: halt. Ich war ja zwölf Jahre damals, oder elf war ich glaube ich gerade noch so, und dann wurde ich zwölf, genau. Und das war nämlich der Hanno Melzer, war das. der war ja Trainer bei, 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 bei Wildpark, war ja selber Weltmeister, einer von den Ersten Weltmeister von von Blätt damals, da schließt sich jetzt der Kreis. Wo 96, ich habe. Ja,
0: 1966.
1: 1966 mit 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 äh, wie hieß der? Sagen wir mal die Namen. Äh,
0: uh. Also alle habe ich auch nicht auf dem Zettel. Der, der Steuermann war, war Klaus. Dabei, Steuermann. Klaus, dieter, Lu, Klaus dieter Ludwig und,
1: genau. Und dann Chris Schuchner, was? Chris Schuchner. Ja. Und dann war noch jedenfalls Und der war da und eigentlich, eigentlich haben sie nach nach hat er nach rein gesucht und dann meine Klassenkameraden dachten, brauchen Sie nicht noch einen kleinen Steuermann, einen kleinen? Ja, dieses Jahr, Danny, komm mal nach vorne. Wir waren, glaube ich, sogar zwei Leute, die nach vorne gegangen sind. Und dann irgendwie, ich habe mich irgendwie voll quatschen lassen. Und dann bin ich irgendwie da hingegangen. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben. So, so war das dann irgendwie. Das hat mich dann doch interessiert. Und das war ja auch nicht weit weg von meiner Schule. Ich habe ja am Wildpark da gewohnt, in der Linienallee. Und brauchte ich ja nur ein paar Meter mit der Straßenbahn fahren ja so, das hat mir irgendwie gleich gefallen irgendwie von Anfang so,
0: an. hat das Gro großen Spaß daran die Größerinnen voll zu schreien nee, damals, nach deiner Pfeife tanzen zu lassen
1: nein damals war ich ja auch noch schüchtern und so man musste, man musste das ja erstmal lernen ein, ein, einfach nur rumschreien hast weißt ja selber bringt ja auch nichts ja. das mache ich jetzt ja auf Arbeit <lacht> einfach rumschreien nein man muss ja auch man muss ja auch, du weißt ja selber, Autorität oder man muss ja auch, naja, muss ja was hinterstehen. ja. Einfach nur rumlabern ist ja auch nichts. Nein, in äh. die große Klappe hatte ich schon so ein bisschen, ich war nicht schüchtern. Das passte schon ganz gut. Das, also das, das lag mir schon, sag ich mal so, von der Art her. ja.
0: Ich weiß ja auch, du kannst sogar rudern. Ich habe dich schon im Einer rudern sehen, das ist noch gar nicht so lange her. Und ihr seid ja früher sogar Steuermannsrennen gegeneinander gefahren. Hast genau. du das dann bei der BSG gelernt? Oder?
1: Ja, ja. Ja, da bin ich denn auch schon ab und zu mal mit erstmal mit so einem Geekboot mit raus. Na, ich, ich bin ja dann in so einer Trainingsgruppe gewesen, AK12. Und da haben ja dann viele auch erst auch mit Rudern angefangen. Dann. Und dann auch, dann, die konnten ja alle auch gar nicht rudern auch in den BSG, so, so, wie, so, so wie du ja dazu gekommen bist. Du warst ja auch vorher so groß gerudert.
0: Nee, und, ihr äh, habt nur darauf gewartet, dass ich endlich reinfalle.
1: Genau, und dann, dann, bin, dann, dann sind die ja mit so einem kleinen Gig-Einer oder, oder mit dieser, da gab es ja damals noch diese Plastikboote, diese ja. einer, genau. Und da bin ich, glaube ich, dann auch mal mit gerudert und, und mich hat das immer so ein bisschen, ich wäre eigentlich am liebsten, wäre ich eigentlich lieber auch Ruderer geworden, aber durch meine Kunst, durch meine Figur, meine ja, was, was mir einfach gegeben wurde, mehr war halt nicht. Aber ich hätte gerne gerudert. Und ich äh, bin ja in meinem Becken mitgerudert, wenn ich ein bisschen Zeit hatte. Wenn, ich, ich, wenn hinten Platz frei war, habe ich mich hinten noch mit reingesetzt. Bin mitgerudert oder mal alleine zwischendurch. Ja, das war so ein bisschen Hobby von mir. Ja, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Und das konnte ja, ich Ich habe auch jetzt noch einen Ru äh, so, 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 ein, so ein ruder auf dem Dachboden hier, wo ich immer trainiere. Hier oh, So, so ein so so, so water -Rover. Finde ich geil, weil der ganze Körper ist in Bewegung, das, man ist halt geprägt dadurch. Wa? Ein
0: ja, bisschen schon, ja. Ich habe auch ein Ergo <lacht> zu Hause, aber finsteres Kapitel, macht nicht so viel Spaß. Ich brauche immer eine Ablenkung dabei. Ja ja. So, und, und dann bist du von der BSG zur Sportschule delegiert worden. Genau, ich bin in der BSG,
1: hatte ich schon Glück, äh, dass ich da relativ schnell... Ich weiß noch, ich durfte, musste damals, meine ersten Wettkämpfe habe ich, glaube ich, so eine Sondergenehmigung gehabt. Weil da war ich, glaube ich, auch noch nicht mal zwölf oder so. Oder ich war gerade, musste warten, bis ich zwölf geworden bin. Dann durfte ich erst damit einsteigen. Und dann, dann hatte ich Glück. Dann hatte ich Glück, dass ich damals, erst war ich bei Gina hieß der, der mal die AK-12 oder so aufgebaut hat. Und dann, und dann war natürlich wieder, was immer so mein Schicksal war, ich musste immer mit Größeren, denn dann war praktisch, kennst du ja Korne Malisch, kennst du ja auch noch, ne?
0: Ja, den kenne ich auch noch, ja.
1: Genau, und, und der war ja AK-14 AK und, und der Steuermann von denen, der ist äh, dann schon äh, berufen worden, äh, der, der ist dann schon zur KHS gegangen und Korne ist ja ein Jahr später mit, mit, mit 15 erst nachgerückt in, in auf die Sportschule. Ja. Und, äh, und, und deshalb ist der, ist der Platz frei geworden und dann hieß es, da brauchen wir einen... Ähm, brauchen wir einen guten brauchen wir einen Steuermann. Und das war ja eine Truppe, die waren ja schon zweimal DDR-Meister. Hintereinander äh, mit ak 12, AK 13. Und das war eine eingefahrene Truppe. Und die haben, das war eine richtig gute Truppe, die waren charakterfest, die waren ehrgeizig, ja, und die wollten und da bin ich dann als Steuermann dazugekommen. Und da konnte ich natürlich auch viel lernen von denen. Ja? Also die haben mich am Anfang auch so ein bisschen geführt, worauf ich achten musste. Und die haben mich natürlich auch ganz gut geprägt. Und die waren eigentlich. Muss ich ganz ehrlich sagen, die waren auch charakterlich, waren die super irgendwie. Da hatte ich immer ein, Bomben, ein Bombenverhältnis mit denen. Also da hatte ich nicht so das Gefühl, dass die mich irgendwie so als kleines Kind. Die, die haben mich ganz gut respektiert. Irgendwie. Das hat Spaß gemacht mit denen. Und da war wirklich, jedes Training war wirklich also konzentriert und so. Und ich sag mal, der, der, der Hanno Melzer, der der Trainer war, der brauchte eigentlich erst nur mit nebenbei gefahren, weil die selber von sich auch schon. Ziemlich viel so Anspruch hatten. ja Die wollten halt den DDR-Meistertitel wieder v verteidigen. Und dann so hatte ich dann einfach das Glück, dass ich dann sofort als Zwölfjähriger bin ich sofort den DDR-Meister geworden. Ja, mit dem.
0: Und, und, Na, und dann, ganz, un ganz ja. untalentiert wirst du als, als Steuermann auch nicht gewesen sein, nehme ich an. Ich, hab, ich kenne einige Steuermannsgeschichten. Also, ich habe mal von einem gehört, der dem hat man immer sagen müssen, dass er sich irgendwo orientieren muss an einem festen Punkt. Und <lacht> Das und schlecht, äh, und, der, und, und der, der, der feste Punkt, den der sich gewählt hat, da war dann ein Schwan, der auf dem See war. Da, ja, war, die gut, Mannschaft, also, da, da war die Mannschaft ein bisschen unglücklich.
1: Ja, das, also das geht ja gar nicht. Nein, nee, ich habe ja gesagt, also, ich glaube schon, dass ich mich ganz gut geeignet habe. und äh, sonst, ich auch, sonst hätte ich mich auch nicht durchsetzen können. Ja, und Klar kann man einiges besser machen. und Ich habe auch sicherlich von Hagelstein damals dann auch... Manchmal war es doch die Fresse gekriegt, wie du musst das anders ansteuern und und ich weiß alles. Aber ich glaube schon, dass ich das eigentlich ganz gut hingekriegt habe. Und wie gesagt, habt ihr erzählt, die haben mich eigentlich respektiert und und das war gut. Mit denen konnte ich von denen konnte ich auch ein bisschen was lernen so von der Trainingsanstellung her und so. Das war eigentlich eigentlich ganz gut. Und 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 wie gesagt, wo, wo die denn ja denn äh, die Lehrmeister worden sind, dann ist der Cornell ist ja denn sozusagen der Cornell marsch ist ja dann äh, zu, zu, zum Club gegangen und dann hat sich die Truppe so ein bisschen aufgelöst, weil sie keinen Vierer mehr hatten. Und dann bin ich nämlich und dann bin ich in die AK12 wieder zurück reingerutscht. Und da hatte ich eigentlich auch eine, eine relativ talentierte Truppe. Und da sind wir denn auch auf Anhieb, sind wir denn eigentlich, eigentlich wären wir Dritter der DDR-Meisterschaft geworden. Aber der Vierer von Alexander Heine, die haben kurz <lacht> 300 Meter vor vom Ziel, damals Dynamo Schwerin dann ist, haben, ist, ist, ist hat einer übrigens eine Dolle rausgebrochen ja? und dann ist, ist der sogar der Schlappmann, genau, der Schlappmann ist dann ins Wasser sogar gesprungen, doch dann, um, in der Hoffnung, dass die vielleicht doch noch die Medaille erhalten und dadurch sind wir dann noch Zweiter geworden. Und weiß, kein ich mich noch ganz genau erinnern, Fernsehelektronik ist DDR-Meister geworden, Berlin, und eigentlich wäre dann ja Alexander Heine, der in dem Vierer saß,
0: mit den, mit den Lübber-Zwillinge hießen die damals zwei. Zwiebeln, ja, die die Lübber-Zwillinge sind dann bei den in Berlin gelandet genau, und Alex, Peter, Alexan Alexan Alexander Heine war dann mit uns in einer Klasse. Genau, das sage ich auch mit mir, ja. Und daher, Alex war ja der einzige,
1: der ja schon rudern konnte, wo wir, wo, wo ich, wo ich dann mit mit, mit, mit 14 dann ja dann auf die Sportschule gekommen bin. Und, ja, den kannte ich ja einfach schon. Ja. Nee, und
0: genau. Aber du warst du warst dann im Internat kein, äh, kein Internatskind, sondern du warst Du warst Heimscheißer, du warst Heimscheißer. <lacht> weil, du, weil du Potsdamer warst, musstest du halt hast du halt zu Hause geschlafen, ja.
1: Nee, ich musste nicht. Meine Eltern wollten mich eigentlich nicht so gern lassen, die wollten mich gerne zu Hause so. Ich, ich wäre gerne mit euch zusammen gewesen. Also, ich habe das gerne gemacht. meine Eltern sind so ich bin Einzelkind die wollten mich eigentlich nicht, die wollten mich gern zu Hause, ich war ja wirklich nicht weit weg, ich habe ja da an der Havelbucht gewohnt, das weiß man ja, ja, ja noch. Ja, und äh, ja. nein, äh, ich, ich habe die Zeit immer genossen, wenn wenn irgendwie so Trainingslager waren und so, weißt du, wo ich dann mit der Truppe sozusagen zusammen sein konnte, das habe ich immer ganz gerne, weil ich hatte ja mit mich, mit Lemmy hatte ich auch ein gutes Verhältnis und so, weißt du, so mit ein paar Leuten speziell ist man ja gut klargekommen und äh, ja, aber das war halt so, ja.
0: Ja, auf unser gemeinsames Verhältnis kommen wir dann später noch mal zurück, was uns oh. miteinander verbindet. Ja,
1: was denn? Haben wir was gehabt
0: miteinander? Ja, haben wir. Ja? Stimmt, Musik. Musik waren wir bei Genau, da, komm, da, da kommen wir nachher noch hin. Genau. Ähm, aber du warst denn in Jugend. Damals, also Schülerrudern, ähm, Jugend denn und äh, war es denn bei den Junioren auch Steuermann? Bist du so also den Weg ganz normal gegangen? Genau,
1: von den Schülern, AK-14, über Hagenstein eingestiegen und, und dann Wichert war ja dann, glaube ich, und, und ja. Wenzel, glaube ich, sogar auch kurz noch in Jugend und dann bei Junioren in ja, ja. Genau. Bin ich bin genau den, den Weg, weil ich ja von jung auf angefangen bin, bin ich dann durchgegangen, ja, ja. Genau. So, und, nicht so und, wie du, Späteinsteiger,
0: Quereinsteiger. Äh, ja, ich kam halt Spätsünder, in vielen Spätsünder. Das ist äh, ja, nicht ja. zu ändern. Nicht genau eingehen. Ne? <lacht> und äh, du bist als Juniorsteuermann steuermann denn zu den Männern hochgezogen worden, weil, ja. die, weil die noch einen Steuermann brauchten. Da gab Henrik Reier, der den Vierer mitgesteuert hat, die dann auch 88 Olympiasieger geworden sind. Ähm. Und du wurdest als Steuermann für den Zweier mit Steuermann verpflichtet. Nun habt ihr ja als Steuerleute eine Gewichtsbegrenzung. Ähm, ich glaube 50 Kilo bei den Männern. Genau. Und äh, du hattest, äh, als Junior waren es glaube ich nur 45. Ja. Hm. Ähm, ich spreche jetzt eine Geschichte an. Ich glaube, du weißt schon, wo ich jetzt hinziehen werde. Ähm, ja,
1: ja, von den Patagiane. Äh,
0: du... Du musstest dann äh, ja eigentlich ein Zusatzgewicht mitnehmen bei den, bei den Männern. Und ich habe es zufällig in Grünau auf der Regattastrecke am Bollwerk gesessen. War als, der als, als, als vom, als vom Starterturm der, der Spruch herunterkam, die Steuerleute sollen auch bitte mal ihre Zusatzgewichte zeigen. Und äh, ja, wer sein Zusatzgewicht nicht zeigen konnte, war es leider du, weil du das am Ufer vergessen hast. Warst du so aufgeregt oder äh, wie konnte das passieren?
1: Nee, da habe ich jetzt gerade heute, gerade nochmal beim Mittagessen mit meinen Eltern drüber gesprochen, weil eigentlich weil das eigentlich relativ locker gehandhabt wurde. Bei allen anderen Wettkämpfen, zum Beispiel Brandenburg oder Werder, da bist du irgendwo mal denn zur Waage gegangen da konntest du drei Trainingsanzüge anhaben und, und, und hier wie sagt man, unsere Pelle noch drüber, weißt du, diesen Wetteranzug. Ja, diese, da, diesen du?
0: Regenanzug, und, ja.
1: Genau. Und, und, und da hast du im Prinzip, da, ob die Waage nun genau eingestellt war, da, da hat auch nie jemand nach kontrolliert. Ich habe das, muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht mit Absicht gemacht irgendwie. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig ja, ich habe kontrolliert eh keiner, ist eh scheißegal, ich habe mir gar keinen Kopf drüber gemacht. Ja? Und und nee und ich, ich habe ja jetzt auch noch gesagt, äh, ich muss es nicht hochhalten. Äh, die, haben, die sind direkt, wir sind ja nach dem Ziel, das war, weiß ich noch, das war mit Lindenberg und, wie hieß der, und Kanini. Kalini nicht, hieß der. Genau. Ja. Mit dem bin ich zwei Jahre mitgefahren, genau. Und, äh, und wir hatten den Hoffnungslauf gewonnen und hatten uns dann sozusagen bei der, bei der Garde fürs Finale qualifiziert gehabt. Ja. Und irgendwie, wir, wir wollten einfach weg, wegrudern, nach dem Ziel so ein bisschen ausrudern und auf einmal sagte mir hier der, der Schlagmann hier, äh, Seewe, hieß der glaube ich, kann ich nicht, Ey der Katamaran, der kommt auf uns zu. Und der hat mich dann gefragt, Steuermann, wo ist dein Zusatzgewicht? Und da habe ich gesagt, ich Nö, ich, ich habe keins, ich brauche nicht, ich, ich habe 45 Kilo. Und dann irgendwie, dann hatte ich die irgendwie doch nicht. Ne, 50 musste ich haben, genau, 50. Entschuldigung, ich habe ja bei den Männern gesteuert, genau. Ja, ja. Ich war noch der Union, hab bei den Männern gesteuert, ja, dann steuern man, dann fahren sie mal, so wie die Polizisten äh, heute sagen, folgen sie uns mal und dann, und dann wusste ich schon, scheiße.
0: <lacht> ja. Also ja. Das ist, und im ja. Anschluss gab es ein bisschen Ärger, weil als Dynamo-Sportler so einen Fehler zu machen, das wurde auch nicht gerne gesehen, gerade in Potsdam, die sich ja, ja als ja. äh, Elite-Ruderverein ja, ja. verstanden haben. Ja,
1: natürlich, für mich geht es natürlich erstmal auch dann irgendwie eine Welt. Und Bozüm war sauer auf mich, weil, weil Bozüm hatte ja vorher mit Rentsch auch schon mal so einen Zwischenfall gehabt, den ich ja dann, den ich ja dann ein Jahr später beerbt habe, sozusagen, René Rentsch, bei, ja. bei, bei Kirchhoff Streit. Ja, weil der hat ja irgendwie auch schon mal eine Waage manipuliert. Der hat immer seine Finger irgendwie drunter gehalten und dann die Waage <lacht> hat er irgendwie gedrückt. Weißt du? Und das ist irgendwann mal rausgekommen. Und da hat, da hat Botzüm dann auch schon mal einen drüber gekriegt. Und da war, ich muss eins sagen, der Botzüm war natürlich, fand ich mit, der beste Trainer. Also muss ich wirklich sagen, der war, klar, ja, der war in dem Moment sauer, aber der hat mir jetzt irgendwo keinen Kopf abgerissen. Der wusste, dass ich selber schon genauso, dass ich mir selber viel Gedanken und Vorwürfe mache drüber. Ja, aber. Na klar, wurde das natürlich dann sofort an die große Glocke und naja, klar, wie kann das passieren? Und er hat ja natürlich dann sozusagen auch nochmal die, die Sorgfaltspflicht gehabt, er hätte mich auch noch mal kontrollieren müssen oder hätte mich darauf hinweisen müssen. Oder hm. naja, weiß der, wie es ist. Ja, das ist, also, er hat, hat mich natürlich dann irgendwo geschämt dafür, weißt du? Und genau, und dann wurden natürlich Zweifel an mir, ob ich überhaupt denn mal zur WM nochmal fahren könnte und weiß du wie es ist. Weil ich war ja zu der Zeitpunkt hatte ich ja dann noch dieses Ausscheidungsrennen mit dem, mit dem Vierer mit äh, um, 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 um die Juniorenweltmeisterschaft, äh, wo, wo ist der hingegangen. Und äh, da ging es ja, da war ich ja drinnen mit dem, äh, wo ich mit Enrico Grebe und, und den Kirchhoff Junior gefahren bin und mit zwei von Berlin Grünau. Und da haben wir dann, da sind wir dann ja Sparta sieger geworden. Und da habe ich ja dann sofort mein Gewicht hochgehalten, wo ich die Ziel gefahren bin. Als, als, und alle wussten, alle wussten, was gemeint ist, weißt du? Alle haben applaudiert und gelacht und gesagt, ja, jetzt wir wissen, warum ja denni Kiese das, das hochhält, das Gewicht, weißt
0: genau. du? Aber du, du bist dann aber nicht genau. Junioren wm fahren, ihr habt euch nicht qualifiziert, oder? Doch, doch, das so, du, achso, war in du Köln. bist noch kein. Das hatte hatte gar nicht mehr so auf dem Zettel. Das natürlich, was.
1: natürlich. Ich bin ja, ich bin ja, das war ja, war das, war das? nee, das Entschuldigung, das war 87, Entschuldigung, jetzt ich mal, 87? In 80, ja Genau. Ja, und nee, und davor, nee, davor bin ich als jetzt davor bin ich als Jugendlicher bei den. Genau, da war ich ja noch Jugendlich. Genau, da war ich sogar noch Jugendlich. Da war hätte ich noch bei den bei den, bei den Jugend mitfahren müssen. Und da bin Junior, ich schon mit, mit gefahren und so. Und da bin ich in Köln mit gewesen. Ja ja. Da ja, war ja, da, wir die, da war ich ja in Brünn gewesen schon. Da haben wir uns qualifiziert und dann haben wir eine beschissene Meisterschaft hingelegt in Werder. Werder war immer so ein bisschen mein immer schlechtes, äh, schlechtes Raster. Da haben wir immer verkackt irgendwie, die DDR-Meisterschaft in, in Werder oder so. Und dann sind wir nur Dritter geworden und da hätten wir eigentlich Zweiter werden müssen. Und sind wir nur Dritter und dann haben wir nochmal eine Chance gekriegt bei der Spatagade gegen gegen anderen Vierer. Den haben sie uns zusammengesetzt, damals Höcker. Und die hatten zwei Achter und dann haben sie aus dem zweiten Achter haben sie Zwei Vierer mit, haben sie den stärksten Vierer mit, den haben sie dann nochmal gegen uns gestellt. Da waren welche aus Magdeburg, äh, aus Halle einer und zwei aus Berlin irgendwie drin. Und, und die haben wir dann bei diesem grandiosen Wellengang...
0: Die da, können wir, da, da können wir gleich mal drauf eingehen, weil mhm. also das, das Wetter war, äh, war sensationell. War sensationell. Ja. Also unter normalen Umständen wäre diese Regatta abgebrochen worden. Also ich durfte ja dazu dieser Sparta gerade nur Hoffnungslauf fahren, weil ich ja nur einer gefahren bin. Und äh, ich habe dann von der Tribüne aus begutachtet, wie die Achter und die, und die Doppelvierer da teilweise nur zu sechs, beziehungsweise zu, zu dritt oder zu zweit angekommen sind, weil ja. die reihenweise abgesoffen sind. Aber diese Regatta musste unbedingt stattfinden, um die Punkte für die Länderwertung da oder für die Bezirkswertung da noch zustande zu bringen. Und die Zieleinläufe waren auch, äh, weil der Wind von Land kam, von der Tribünenseite, dann immer so Bahn 1 wind Bahn 2 wird zweiter, Bahn 3 wird, genau. wird dritter und, und und wer Bahn 6 hatte, der konnte froh sein, überhaupt ins Ziel zu kommen. Das war übrigens die erste Regatta, wo ich gesehen habe, wie mein Achterruderer aus dem Achter wirklich mit dem Krebs rausgeflogen wurde, weil es ihn aus den Schuhen gezogen hat. Also das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Das war also absolut beeindruckend. Das mal zu sehen, aber es tat mir halt auch leid für die Leute und eigentlich war es unfair, diese Regatta äh, stattfinden zu lassen. Ich weiß auch, dass unsere Trainingsgruppe damals kreuzunglücklich war, weil wir eigentlich nur Bahnen 4, 5, 6 hatten und überhaupt keine Chance hatten, irgendwas zu erreichen.
1: Ja, wir, hatten ja, wir, wir hatten ja einen Vorlauf gehabt und da den hätten wir eigentlich gar nicht, gar nicht, gar nicht gewonnen eigentlich wahrscheinlich weil hier die die hier die hier gegen unsere Konter hinten, die haben so ein bisschen mit uns gespielt, die wollten irgendwie so ein bisschen spielen. Die sind losgeprügelt wie die Bekloppten, die haben, wohl, die haben wohl intern gesagt, wir hauen jetzt mal voll rein, die haben eine Länge vorne gelegen und dann haben sie gesagt, jetzt lassen wir die einfach vorbei, die wollten irgendwie so ein psychisches -Spiel spielen. Und dadurch waren die natürlich, wir waren dann glaube ich auf der Bahn, wir haben dann den Vorlauf gewonnen, waren dann logischerweise auf Bahn 3, Bahn 3 und 4 waren ja immer die Gewinner, oder? Vom Vorlauf.
0: Hm. Vom Vorlauf war Bahn 3 für die Gewinner, ja.
1: Genau, und, und die waren natürlich, weil sie Zweiter waren, waren sie automatisch Bahn 5. Ja, ja sie Pech gehabt. Ja, und, 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 das, und, das, äh, und ich weiß nur, genau. Und dann, dann haben wir die im Finale, gut, da haben wir dann natürlich draus gelernt, weil die so weggeeiert sind da am Start, haben wir diesmal natürlich ganz anders zugepackt. Und da waren sie nicht eine Länge vorne, da waren wir gleich auf. Und die waren natürlich auf Bahn 5, wir waren auf 3. Und 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 auf, und, und auf Bahn 1 war noch eine bsg selbst die sind nur Zweiter geworden. Also wir haben glaub, mit neun Sekunden Vorsprung gewonnen und, und, äh, und die sind sogar BSG ist noch Zweiter geworden und, und die anderen die Kontrahenten, die sind glaube ich nur Dritter geworden. Also die waren ja natürlich, die haben sich selber sozusagen beigestellt. Ich will jetzt kein, kein, ja. kein schweinisches ja. Wort jetzt nennen. Pech gehabt.
0: Und Aber wie, wir was waren seid? die Besseren. Mhm. Und was seid ihr in Köln dann geworden? Viertes Vierter zu den Jungen werden. Ja, oh, ja.
1: ja, Vierter. Ja, war auch relativ knapp, auch. Ja, eine Sekunde oder so. Also wasch. Aber, aber da war auch keine, ich kann mich noch daran erinnern, die erste waren, ach so, genau, das war ja nämlich so, äh, kann ich ja sagen, äh, wir sind, die Tschechen waren ja ein Jahr vorher waren die ja, äh, das, das war ja das Jahr danach, wo die, wo die so in Rotnice so brutal eingebrochen sind, wo, wo nicht mal der Vierer mit in, ins Finale gekommen ist. ja. Naja, ja,
0: warte, warte mal kurz, also der, die, die DDR hat seit 1968 an äh, Junioren-Weltmeisterschaften und den Vorläufern teilgenommen und äh, also wenn sie denn teilnehmen durfte, da gab es dann politische, Ver Ver gerade eine der 60er-Jahre politische Sachen, denn die da dagegen gesprochen haben, die haben halt kein Visum bekommen, um da nach Italien ja, ja. zum Beispiel 1969 ja. zu reisen und äh, wenn die DDR-Nationalmannschaft mit Boten am Start war, ist die DDR-Nationalmannschaft Immer ins Finale gekommen. Aber sie, da. Es gab, es, gab ein, es gab ein Jahr, da haben sie sogar alles gewonnen. Das war, glaube ich, 1978. Da haben sie, also wirklich in allen Bootsklassen, in denen sie gestartet sind, haben sie ähm, gewonnen. Und ähm, in Rutnice, das war dann 86, oder? Mhm. Ja, ja, 86. Ähm, da hat es der, da da, der Vierer mit das erste Mal nicht ins Finale geschafft. Ähm, ich kenne den Trainer dieses Bootes zufällig. Ähm, das ist mein Vater. Ja, ja, der, Kling, der kann die Geschichten erzählen. Ja, und, ähm, äh, und es gibt sogar einen Dokumentarfilm, der gedreht wurde von der genau. DEFA. Der, 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 der heißt Lange Kerls in schmalen Booten. Wer sich dafür interessiert, das gibt es nicht im Internet zu finden, aber man findet so ein bisschen eine Beschreibung davon. Das wird vielleicht auch nochmal Thema hier sein. Und äh, das war natürlich eine, eine Sache... Ja, die kamen in der DDR jetzt auch nicht so gut an, weil man halt erfolgsverwöhnt war. So, aber jetzt weiter. Nee, nee,
1: da haben sie auch, ge die haben sie echt sehr gefilmt in der Hoffnung, dass die Weltmeister werden und dann sind die so abgekackt. Da waren ja zwei Berliner dabei hier. Wie ja. hieß der Jung? Jung war dabei und, ja, und den ja. einen haben sie auch noch rausgeschmissen. Hier, der der war der so unsauber gerudert, haben sie nur das Boot noch gewechselt, weil der so unsauber war Technik Und dann sind die brutal verkackt und, 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 und genau, und dann sind wir nämlich. Und da sind die Tschechen nämlich Weltmeister geworden. Die hatten Super Vierer mit in dem Jahr. Und das Jahr darauf wollten sie natürlich den Titel verteidigen. Und, und da haben wir die Tschechen, haben wir haben, die waren ja dann immer in Brandenburg waren die schon äh, zu Gast gewesen, haben ja. die ihre besten Boote. Und da haben wir die Tschechen geschlagen. Also, und deshalb sind wir in nach Brunn gefahren, da haben, da haben sie uns, äh, da da uns dann einmal zurückgeschlagen. Wir haben die in Brandenburg zweimal geschlagen und in Brünn haben sie uns zweimal geschlagen dann, als zurückgeschlagen. Und ja, und, und und dann leider Gottes, ja, die Italiener sind Weltmeister geworden in Köln, die Tschechen Zweiter und die Franzosen haben uns hier Bronzemedaille weggeknappt, genau. Ja. Leider konnten wir, leider sind wir so ein bisschen, ist uns die Luft ausgegangen zum Schluss so ein bisschen, ja. Aber ihr wart im Finale. Das haben wir schon mal, aber gut, uh, du weißt ja, das war ja nicht der Anspruch, oder? Äh, ja,
0: ähm, ich Selbst weiß. Selbst Medaille war ja, war ja so ein bisschen... Mhm. Zwei, de, zweiter Platz ist ein verschenkter Olympiasieg So ähm. ja. Oder ist der erste Verlierer, sagt man heute <lacht> Oder so, ja ähm, Warst du denn im Jahr drauf auch in Mailand? Natürlich Da war ich, da war ich ja dann mit Enrico Im Zweier mit Stimmt, ach ja stimmt Aber ja, ich auch hab dir, äh, <lacht> ich, ja, ich habe dir ja Das Video geschickt, weil ich zufällig genau. drüber gestolpert bin, ja, 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 genau. klar. Da bin ich, ich ja Dritter bin,
1: geworden, genau
0: Ich bin verwirrt ich Geistig.
1: Mal. Ja, nimm mal eine ja. Pause. Ja, du, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht liegt es daran, so, ähm, während wir aufnehmen, ist draußen ein ziemlicher Sturm und mir hat es heute ein Baum im Garten umgeweht, mit dem ich vorhin noch beschäftigt war, um den Zaun wieder halbwegs zu... Das, das behaupte ich jetzt mal, ist die Entschuldigung so. Stimmt, du bist, ja. du bist, du bist zweier mitgefahren, ja, das ist richtig. Ja, stimmt, mhm. dann warst du ja im ersten Jahr Männer denn schon. Ich dachte mal, du warst noch Junior, als du denn äh, den zweier mit denn bei, den, bei den Männern gesteuert hast. In meinem Kopf da, geht so viel, so da viel war durcheinander. Man, da,
1: da, das war ja, mein, das war ja mein, mein Glück, mein Zufall, weil eigentlich war ja Olaf, Olaf hat mir sozusagen den Platz weggenommen, so ein bisschen, wir waren ja zwei Steuerleute, Olaf Kasker und ich und, und ich war ja mal so ein bisschen, ich hatte auch mit, ein bisschen mit Gewicht zu kämpfen im zweiten äh, äh, Juniorjahr und da musste ich ganz schön kämpfen und mit Wenzel hatte ich mich auch oft das mal so ein bisschen in den Köpfe. ich glaube, da der, der waren wir auch nicht so ein bisschen so weil die so everybody's darling sein und da hat er sich eher für Olaf entschieden. Und, und, und dann, eigentlich war ich eigentlich raus. Ich habe gar nicht mehr mit gerechnet, dass ich zu irgendwas fahre bei den Loren. Weil du weißt ja dann, in dem Jahr ist ja Michi und Scheinberger, sind ja jetzt Weltmeister genau. geworden. Im genau, die sind im und, mit
0: Weltmeister geworden, mit genau, Olaf zusammen. Genau, mit schöne, Olaf zusammen. Und, und eigentlich Grüße. war ich raus
1: und dann kam mir auf einmal kurz vor Luzern, oh Danny, du musst zu den Männern, weil René Rentsch hat aufgehört irgendwie, ja. Eigentlich war ja der Vierer mitten, nachdem Niesecke aufgehört hatte, saß ja Kirchhoff mit drin und Eichwurzel und Klavon hinten im Bug und Schmeling vorne. Und der Vierer lief ja gut, die hatten ja auch im Vorfeld, hatten ja glaube ich in Duisburg oder wo die waren, irgendwie die Regatten hatten ja alles gewonnen. Und dann hieß es, weil die keinen Zweier mit, starken hatten irgendwo, dann sollten die wieder den Zweier mit wieder machen und und dafür ist ja dann praktisch Eibu wieder rein, Eichwurzel wieder in den Vierer kommt. Ja. Dann haben sie ja Peters genommen wieder. Haben sie da riesige ja. austauschen gegen Thoras Peters. Ja. Und dann muss das Ding aufkloppen. Und, und, und dann auf einmal hieß es ja, Danny, dein Reisepass ist, ist geordert, du, du, du drei Tage vier Tage vorher, du musst nach Luzern.
0: Oh. Ja. ja, weil einmal war ich ja im Spiel, was? Da, da war ich war's ja dabei. Du, da ja. warst du in Luzern. So, und ja, ja. Äh, Luzern hat natürlich für uns Ruderer einen besonderen Klang. Ist
1: Mecker, Mecker.
0: Ja. Heißt nicht umsonst der Göttersee. Ja. In ein zweieinhalb Kilometer langer See in Hügeln eingebettet. Der Wind kommt entweder von vorn oder von hinten, für alle Bahnen gleich. Eine elendlange Tradition. In Luzern fanden 1908 und 1926 Europameisterschaften statt. Allerdings auf dem Vierwaldstätter See damals noch, was man sich heutzutage kaum vorstellen kann, wenn man den See kennt, weil er ziemlich groß ist und auch sehr windanfällig. Jo. Aber seit 1933 ist, die, ist der Rotsee die Regattastrecke und seitdem finden dort immer wieder große Regatten statt. Das ist übrigens ein Naturschutzgebiet. Da findet einmal im Jahr eine Regatta statt und wenn die Regatta vorbei ist, findet eine Begehung statt mit dem Naturschutz und der Gemeinde und dem Regattaveranstalter. Und dann wird jeder Ast gezählt, der da abgeknickt wird und dafür muss dann eine Strafe bezahlt, gezahlt werden. Aber es waren zum Beispiel 1947 die Europameisterschaften in Luzern. Die erste Ruder-WM, die erstaunlicherweise erst 1964 stattgefunden hat, die hat 1964 genau eben in Luzern stattgefunden. Dann gab es 1974 eine weitere, 1982, im Jahr 2001 gab es auch eine. Im 1964 waren übrigens sieben Bootsklassen am Start und nur Männer. Und erst 1974 gab es äh, 17 Bootsklassen, da gab es Männer und Frauen und drei Leichtgewichtsbootsklassen. So, und du warst 1989 in Luzern. Und das ist eigentlich auch mit einer der Gründe neben deiner Tätigkeit als Steuermann, warum ich mit dir reden wollte. Du bist in Luzern Steuermann im... Ich würde behaupten, spannendsten und engsten Rennen aller Zeiten, die jemals im Rudersport stattgefunden haben, gewesen. Ich möchte nur kurz mal aus dem Ergebnis zitieren. Es gewinnt Jugoslawien. Du wirst mit deiner Mannschaft DDR Zweiter mit einer hundertstel Sekunde Rückstand. Dritter werden die Gebrüder Abaniale, auch eine Legende im Rudersport. Ohne Ende, genau. Mit 400. Rückstand. <lacht> hinterm, oh, <ein> <lacht> hinter, hinterm Sieger. Vierter wird Großbritannien mit Sir Stephen Redgrave. Genau, Sir, genau. Und zwar mit 800. stel hinterm Sieger. Fünfter wird Polen, Polen mit 6 Zehnteln hinterm Sieger. Und sechster wird ein zweites DDR-Boot mit 12,5 Sekunden hinterm Sieger, wo ich sage, okay, das ist vom 1. bis zum 6. auch im Zweier mit mal ein normaler Abstand. Das kann ja, nicht, aber, aber, aber die anderen natürlich. Das kann einem passieren. Aber also von Platz 1 bis Platz 6 auf 6 Zehntel zu kommen. Wahnsinn. Und äh, das Erstaunliche ist, man kann sich dieses Rennen bei YouTube angucken. Man gibt einfach mal als Suchbegriff ein, ähm, Rowing Man 2 plus 1989 Luzern. Und dann kriegt man dieses Rennen mit italienischem Originalkommentar, was natürlich zu den Gebrüdern Abaniale wunderbar passt, äh, zu sehen. Und man bekommt, ich glaube, drei- oder vier Mal in Zeitlupe den Einlauf. Und wenn man da einfach mal ein Standbild macht und sich anguckt, wie knapp das ist, es ist also phänomenal, zumal es auf der Strecke schon mal ein bisschen weiter auseinander war. Und dann am Schluss eben nochmal so Zusammengelaufen ist, dass von Platz 1 bis Platz 5 eben 6 Zehntel sind. Also, ich bin selber mal Juniorenweltmeister mit 3 Zehnteln geworden. Ich weiß, das sieht man noch. Aber hast du überhaupt eine Ahnung gehabt, als ihr im Ziel wart, auf welchem Platz ihr liegen haben könntet?
1: Nee, so richtig nicht. Also, das ging da ging ja alles so schnell. Das wurde immer, immer, immer spannender, weil sich ja genau man hat ja gemerkt, wie sich so. Wie, wie sich so die Boote zusammengeschoben hatten. Da drinnen, weil ich mich jetzt so erinnern konnte, die Arbaniales sind ja immer, immer weg, vorweg geknallt. Wenn die aus dem Start raus, die sind ja immer ein, zwei Längen vorweg geprügelt. Ja? Und äh, hier waren, glaube ich, die Jugos die Jugoslawen waren immer so ein bisschen, entweder waren die direkt auf unserer Höhe oder ein bisschen vor oder ein bisschen zurück, das weiß ich jetzt nicht so. Ich glaube, die waren ein bisschen vor uns immer so, eine halbe, dreiviertel Länge. Und im Endeffekt war ja, war ja immer war ja bekannt so, seit Olympia, was, was hier Detlef, äh, Detlef und Mario, was die für einen guten Endspurt hatten. Was? Und da habe ich mir eigentlich schon so ein bisschen, merkte man, dass je länger das Rennen dauerte, dass sie immer mehr, immer näher kamen und die Arbaniales so ein bisschen eingebrochen sind, ja, dass sie sich ein bisschen übernommen hatten, wie es immer so war. Und irgendwie, irgendwie, so die letzten 500 Meter habe ich schon gehofft, dass wir das Ding gewinnen, ja? weil das schubt sich immer mehr. Aber auf der anderen Seite, du hast gemerkt, kein Boot ist irgendwie so eingebrochen richtig, ja. Das ist, ist, auch die Jugoslawen neben uns, hier, da haben wir, glaube ich, so ein bisschen immer so ein bisschen ab, abgeknabbert vom Vorsprung. Ja? Und, und die Engländer hier, die Redgrave die hatte ich eigentlich so gar nicht mehr auf, auf, auf dem Zettel. Und ich bin, ich bin mir sicher, die Engländer hatten eigentlich zum Schluss, glaube ich, die meisten Speed gehabt. Also wenn das noch vielleicht so 50 Meter weiter gelaufen wäre, oder nicht mal, 20 Meter wahrscheinlich nur. Weil die kamen, glaube ich, da habe ich nur nach rechts geguckt, die kamen mit einem höchsten End Speed, kamen die vorbeigerauscht. Die habe ich erst auf der Ziellinie so richtig wieder wahrgenommen, ja. Dass irgendwie, da habe ich auch gedacht, dass die vielleicht sogar, wenn ich will nicht sagen, vor uns, aber zumindest was ja auch ganz knapp. Gut, waren sie auch mit ganz knapp mit, mit ein paar 100, ja. Also so richtig, so richtig konnte ich das natürlich dann auch nicht mehr sehen. Das hat ja nur einmal gut. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja alle nur, wie, weiß ich gar nicht, wir haben irgendwie alle auf die Anzeigetafeln geguckt und dann, ja, und dann irgendwo mussten wir ja sehen, muss man das ja akzeptieren, wie es ist, ja. ja aber also es war geil. War ein geiles Rennen, so vom Gefühl Das hat sich so richtig aufgebaut, emotional auch zum Schluss. Und oh, du, du wusstest, du kannst es schaffen, du schaffst es auch irgendwie. Und das war halt, ja genau, gesagt, das war ja nur ein Wimpernstach. So etwas wird es ja nie wieder geben wahrscheinlich, so etwas Enges. Ich, ich weiß nur, der Veranstalter, wo wir dann am Siegersteg waren, uns hier die silberne Medaille abgeholt haben, der hat sich noch bedankt. Danke für das geilste Rennen was je auf, auf, auf dem Lo äh, Rotsee gewesen ist, sagt er, ja er für das engste Rennen, danke dafür. Aber äh, du kannst ja nichts dafür, das ist, hat sich einfach so ergeben, oder? Das, sowas kann man ja nicht steuern. Ja. Das, das, da waren halt so viele Boote auf einem Niveau, die sich irgendwo zusammengeschoben haben und das passt da einfach irgendwo, da kam alles zusammen an dem Tag. Ja. Und vor allen Dingen, das Geile ist ja, wie du selber auch sagst, auf dem Luzern, auf dem Rotsee, du hast ja immer gleiche Bedingungen. Du kannst wirklich sagen, ob du auf der Bahn 1 bist oder auf der Bahn 6, Du hast äh, alle, alle sind gleichberechtigt, haben, haben die gleichen Bedingungen. Kannst nicht sagen, eine, eine Bahn ist irgendwie benachteiligt oder so. Das ist ja das Schöne daran. Und es war, glaube ich, an dem Tag auch spiegelglatte Wasser, glaube ich, war es eh gewesen. Also die wie es immer ist,
0: Also ja. der Aufnahme zufolge, spiegelglatte Bedingungen, und man sieht denn, nach dem Zieldurchlauf sieht man, wie du halt hinten, also sitzt im Bug vorne und dich auch umdrehst und so nach der Devise, was ist hier eigentlich los oder wo sind wir denn jetzt, also fragend und ihr guckt euch alle fragend an, also auch die anderen Boote, wie ja. und, und warum.
1: Und ich, was ich mich vielleicht mal fragen würde, ob man das jetzt vielleicht äh, nach heutiger ich weiß nicht, ob das damals schon so genau war, dass man wirklich genau sagen konnte, ein Hundertstel waren die Fonds. Ob man das heute vielleicht nochmal genau ausmessen könnte. Mit, mit heuteren Messmethoden, heute ist das ja alles viel viel genauer, noch genauer. Aber so. die haben viel ja Foto gehabt, alles Zielfotoentscheid,
0: ja. Also Moment mal, wir reden hier von den Schwe wir waren in der Schweiz und wir reden von Schweizer Präzisionstechnik und Schweizer Uhren. Also <lacht> ich das auch nicht anzweifeln. Natür na natürlich stimmt das. Also das ist ja ja. Ich will es ja auch
1: nicht anzweifeln. Aber aber vielleicht äh, vielleicht sind wir wenigstens jetzt mit den Jugoslawen gleich auf, dass man sagt, man wäre wenigstens einmal Rundwettbewerber gewesen, ja? Nein,
0: <lacht> du, 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 du forderst ja. jetzt also dazu auf, dass sich jeder bei YouTube dieses Rennen unbedingt nochmal angucken kann, was ich eigentlich nur empfehlen kann, weil es ist der absolute Wahnsinn, auch wenn man dann irgendwann weiß, wie es ausgeht. als ist völlig verrückt, das zu sagen. Ja,
1: na, gut, na gut, ich glaube, und, und als Steuermann äh, hat man ja in dem Moment auch viel mehr Adrenalin. Als Ruder kriegst du es ja gar nicht so mit, oder? Weil, ja, die sind ja du, hoffentlich im Tunnel gewesen. Natürlich waren die im Tunnel, <lacht> aber ich, ich, ich sag mal, du hast es ja, du kriegst es ja gar nicht so mit, wie, wie ich es dann halt in dem Moment mitkriege. Vorne, ich bin ja näher dran, sozusagen im und, und ich Passagier. Ja, genau, und, 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 und ich sag mal, ich weiß nicht, wie du, ob du dich viel umgeguckt hast, du hast dich ja ab und zu mal umgeguckt, wahrscheinlich, aber ich habe mich ja permanent immer umgeguckt, ja, ich habe ja immer, ich hab ja immer, und, und, und man, dementsprechend baut sich natürlich die Spannung ja dann gleich ganz anders auf, weißt du, du, du siehst, du kommst immer näher, mal näher, weißt du, und und du, du, du weißt, ja, wahrscheinlich wird es klappen, es könnte klappen, ja, es sieht gut aus, ja. Und äh, dann bist du natürlich auch viel, viel mehr angespannter wie so ein Ruder, der im Endeffekt ja nur, so wie du, der nur keult. Der sagt jetzt jetzt nur noch, wenn ich dann sage, noch noch 200 Meter, dann sagst, denkst du dir vielleicht noch 20 Schläge oder was intern oder so, zieh, sie ab oder einfach drauf und jetzt nicht mehr nachdenken, nur noch, nur noch Feuer ist, ja. Du guckst ja da nicht mehr. Du, du, du hoffst ja nur, dass, dass du gewinnst oder dass du eine gute Platzierung hast, ja. Oder hofft vielleicht, dass ein anderer noch einbricht irgendwo, ja? Hofft irgendwo, dass du einfach gut durchkommst, ja? Und, und als Steuermann hast du es ja doch ein bisschen mehr emotional, ein bisschen mehr mit, mit, miterlebt, sag ich mal so. Einfach, ja? Das war einfach, das war eigentlich das Gute, dass du es einfach mehr miterlebt hast, ja? Diese Rennen mehr ausgelebt hast, sag ich mal so. Man hat die richtig ja. ausgelebt, ja? Von der Stimme und auch vom, 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 vom nervös und diese Spannung und so. Das, war schon, du warst schon als Steuermann danach teilweise auch richtig kaputt. Ja?
0: Und heiser, ja.
1: Das ist so, ja. Selbst wenn du ein Mikro hast, du hast ja einfach, weil, weil wenn, wenn, du, wenn du Emotionen hast, dann wirst du einfach lauter. Dann schreist du einfach mehr. Das ist einfach so. ja Und, und du hast dich einfach, ich habe mich halt in dem Moment dann halt über die Stimme und über, über die Emotionen dann halt verausgabt, ja. Und das war dann, danach ist dann auch, wenn du im Ziel warst, ist ja halt immer der, der Druck auch immer abgegangen, ja, das ist genauso, ja. Und dann, ja, das war halt positiv. Gut, wir wussten ja auch nicht, wie, wie wir stehen in dem Moment, ja. Weil das war ja der erste Wettkampf, den ja Detlef und Mario praktisch auch nach ihrem Olympiasieg gefahren, gefahren sind im Zweier mit. Wir wussten ja auch nicht, die haben sich vorher auch nicht mit dem mit den Abanialis gemessen und die haben die haben ja erzählt, die haben die früher die Abanialis auch nur irgendwo einmal geschlagen. Und Zumindest war es ein geiles Erlebnis, einmal die Abaniales zu besiegen, weil die waren ja, die waren die ja hatten, so wie du sagst, die waren ja non plus, plus ultra, die waren die, die größeren, die, die waren die Namen, ja. genau, die waren halt äh, König in der Klasse, der war, zweier mit war, das war äh, Abaniale, war und ja. äh, die, waren, die waren halt die, die musste man schlagen, wenn man was gewinnen wollte, ja, und dennoch die Red Wave, meine wollen wir nicht drüber reden, war natürlich kannst du ja auch bestätigen, der hat ja danach noch Riesenerfolge gehabt, ja. auch im Skull, oder?
0: Im Skull glaube ich nicht, aber er ist... Ist er nicht auch nochmal im Doppelfierer gesessen? Nee, nee, ich glaube nicht, aber der hat halt, ich weiß nicht, der hat auf seit 1980... Vierer ohne hat er noch was geholt ohne Ende, wa? Der hat Vierer ohne geholt, der hat seit 1980 bis jetzt muss ich fast schwindeln, ich glaube bis 2004, also der hat ewig gerudert und hat eigentlich bei allen Olympiateilnahmen auch immer Gold geholt und äh, ich sag mal wenn es eine Hall of Fame der Ruderer gibt ist meiner Meinung nach eine Statue von Stephen Redgrave sofort am Eingang, äh, weil das ist halt ein Name, ist der erfolgreichste Ruderer weltweit den, da kann man nur einen Hut vorziehen, ich habe einige Rennen von ihm gesehen, auch vor Ort das war immer beeindruckend, wie der da seine, seine Kräfte denn da ins Boot gebracht hat. Das war, ja, vor, ja, allen Dingen, das war Wahnsinn. vor allen Dingen, der hat ja auch noch bis war der
1: über 40 oder bis 40 hat der nur Rudert, war?
0: Ich glaube, bis 40 hat der gerudert, ja. Ja, ich und der war
1: ja, war ja eigentlich, wenn man so sagt, das war so ein Modellathlet, war für den Rusan, oder? Der war ja. auch so fast zwei Meter und der hat auch eine Ausstrahlung gehabt. Also es war schon ein cooler Typ, oder? Also ich fand Aber, ihn schon.
0: Aber weil du von Uwe Jung erwähnt hast, ja, äh, Kellner Jung waren der einzige Zweier ohne, der äh, Redgriff im Zweier ohne 89 und 90 bei der Weltmeisterschaft besiegt hat.
1: Ja, stimmt. Ja. Wieso sind, sind die denn 89 Weltmeister geworden, äh, Kellner Jung?
0: Ke Kellner Jung sind 89 und 90 Weltmeister geworden im Zweier ohne.
1: Stimmt, da war, ja gut, aber wenn dann wahrscheinlich, haben sie nur Glück gehabt, weil, weil sie natürlich auch den Zweier mitgefahren sind. Das, ja, ist jetzt, das
0: ist jetzt 30 Jahre her. Die haben kein Glück gehabt. Das war so Souveränansieg von so. Aber die haben ja einen Doppelstart gehabt.
1: Die haben auch ja, das, gehabt. Genau. ja auch Doppelstart gehabt. Es waren zwar unterschiedliche Tage, aber... Weil, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuspannen, genau, Und dann bei der WM im Blatt sind sie ja auch nur Fünfter geworden hier, Redgrave, mit seinem Partner damals. Da
0: wäre ja. da wär, da wär ich jetzt als nächstes hingekommen, aber ähm, es ist ja Nach, ungewöhnlich, ja. Es, ist ja ungewö es ist ja ungewöhnlich, dass Doppelstarts beim Rudern sind, jetzt nicht so häufig. Es gibt ein paar, Redgrave ist so einer, der hat Doppelstarts gemacht, ähm, Elisabetta Lipa, die ähm, die Rumänin, die hat auch Doppelstarts gemacht, aber eigentlich ist es ungewöhnlich und, und, und selten. Schmeling. Okay, ja. Einmal, muss er machen. Ja, Aber das war dann wahrscheinlich eine Ausnahme. Was mich genau. äh, an dem, dem Luzern-Rennen eigentlich auch so, ähm, dass ein zweites DDR-Boot am Start war, weil wir reden hier immer noch von der Zeit vor der Öffnung der Mauer und normalerweise war es so, dass die DDR-Nationalmannschaft, wo man meinte, wie sie denn später bei der WM oder bei Olympia mal starten wollte, eigentlich so auch in Luzern angetreten ist und es eigentlich nie eine zweite DDR-Mannschaft gab, die da angetreten ist, aber in deinem Fall, in deinem, im Zweier mit, gab es in diesem Jahr eben zwei Mannschaften. Da sollte offensichtlich nochmal eine Ausscheidung gefahren werden.
1: Genau. Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich kann dir jetzt wahrscheinlich mal sagen, warum es wahrscheinlich gewesen ist. Das waren, die waren äh, Ränder nannten sie sich, Spitzname Blase hatte der. Die kam vom Berlin-Grünau. Und ich denke, ich denke, das kam daher, weil ja weil ja der Zweier mit äh, streit Kirchhoff, weil die ja in den Vierer mitgegangen sind Anfang der Saison und, äh, und, und die haben sich wahrscheinlich auf den hier die, die Rendern hier auch von also der zweite Zweier mit denen die wollten eigentlich den Zweier mitfahren zur WM. Und ich glaube, irgendwo, wo die vorher waren, wo war der vorher mal? In Mannheim war da, glaube ich, auch mal schon ein Wettkampf irgendwo vor, vor Luzern. Da, da,
0: da gab es auch eine Regatta, ja.
1: Genau. Und ich glaube, da sind die bestimmt schon am Start gewesen und da sahen die nicht gut aus. Das, da, waren die, da waren die nicht konkurrenzfähig. Und, da haben die dann, und deshalb haben die dann drüber nachgedacht. Komm, denn, 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 deswegen haben die dann, glaube ich, mit Landvogt geredet, haben gesagt, du, der Zweier mit, der geht völlig baden, wir haben keinen schnellen, lass uns doch... Nimm mal lieber wir die beiden äh, raus, die beiden Streitkilge. Äh, dann wollen wir wieder den Zweier mit, weil da haben wir vielleicht sogar Chancen, das Ding zu gewinnen. Und der Vierer muss dann halt auch statt Risiken mit Thoraf mit Peters, das müssen die auch noch hinkriegen, sozusagen, dass das Boot immer noch stark genug ist, um praktisch zumindest um eine Medaille mitzufahren oder um den Weltmeister noch zu, zu holen. Ja? Und so war, glaube ich, der Plan. Und dann haben die im Prinzip. Genau, und dann haben die uns im Prinzip ja so und so, in Potsdam sind wir, glaube ich, auch noch gegen die beiden schon mal schon mal aus dem Kalten heraus eine Ausscheidung gefahren. Vor Luzern war das schon, sind wir so ein Rennen gefahren. Gegen die. Da haben wir die eigentlich auch schon nass gemacht, aber nur so ein oder zwei ja Und dann und weil die waren schon gemeldet, die waren damals schon gemeldet da, und die haben sie dann noch mitgenommen. Und dann, vielleicht wollten sie auch noch mal, haben sie denen noch mal die Chance gegeben, vielleicht noch mal zu sagen, komm, wenn ihr wirklich gut seid, dann beweist das oder so, weißt du? Und deshalb waren zwei Boote da. Weil, weil, weil die Entscheidung kam ja ganz, ganz kurzfristig, dass praktisch Streit und Kirchhoff hier den Zweier mitfahren. Das kam, glaube ich, eine Woche vorher oder fünf Tage bevor Luzern. Haben die das alles umgeworfen? Hat der, der, wie ist der damals? Eckstein, der, 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 ja, der, der Trainer, fast, ja. der, der weil, 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 den Landvogt hat das glaube ich auch nicht so richtig gepackt, gepasst. Der, 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 der wollte lieber den Vierer mit stark lassen, weißt du, weil das ja. Praktisch, äh, das war ja Dynamo Potsdam, sein, sein Hausboot, ja. Das war ja das ja. Aushängeschild von, von Dynamo Potsdam. Der Vierer mit, der drei Jahre. Genau, der war ja drei Jahre umgeschlagen, oder wie lange waren die umgeschlagen, ja. wa? Die hatten ja so eine. Na, ich glaube,
0: glaub auf der Grünauer haben sie mal verloren, ganz knapp. Da hat sich der Genosse-Leiter der SG Dynamo Potsdam dann, also bei der großen Grünauer vor der Mannschaft aufgebaut, die. Ähm, ja, abgekämpft am Boden lag und da völlig erschöpft war so und da fiel der von Niesecke? Von Niesecke? Von, von, von und und und, Klavon und so und da, da fiel der legendäre Satz ein zweiter Platz ist ein verschenkter Olympiasieg und die hatten dieses Rennen wirklich knapp mit ja. Kasten verloren. Äh, aber das war, man war der weltbeste Ruderclub oder Verein und da ja die Ansprüche waren hoch, das, ja da, also der da, zweiter Platz zählte da eigentlich gar nichts. Da, da gab es schon ja, immer wieder mal so Sachen, die dann so waren. Aber nochmal zurück zu Luzern, bevor wir dann mal kurz zur WM dann kommen noch. Wie war es denn für dich da zu rudern? Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung berichten, selbst im Training, also besonders im Training, aber auch im, im Rennen, wenn es dann mal, ich sag mal, auf dem mittleren Teilabschnitt, wenn es vielleicht mal ein bisschen ruhiger in Anführungsstrichen vor sich ging. Man fuhr da so vor sich hin, man hatte diese pittoreske Landschaft, die, die da so war, da fuhr der Zoch vorbei auf der einen Seite, hinterm Start ist die Badeanstalt, die man da sieht und äh, vor allen Dingen hört man immer wieder die Kuhglocken an der Seite, die da grasen. Also ich habe das, da ein Rennen zu fahren und nebenbei die Kuhglocken zu hören, war für mich so eine Erfahrung, die mich echt beeindruckt hat. Wie war es denn für euch?
1: Ja gut, da, ich glaube, da kann ich nichts groß zu sagen, weil ja, man, äh, weil, weil da habe ich schon, da ich nicht so viele Eindrücke mehr, von, 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 von dem Rennen oder auch vom Training her und so, das ist schon so lange her. Ja, Also ich habe mehr Eindrücke von der Stadt, die da, da denke ich noch oft zurück, weil man ja immer, ich weiß nicht, wie es bei euch war, man, man ist ja immer, denn, wenn man zur Regattastrecke gegangen ist, wir hatten so ein kleines Hotel in wir sind immer, musstest du durch die ganze Stadt laufen, da bist du ja die ganze Geschäfte, da bist du auch durch diese, durch, durch diese legendäre Holzbrücke, musstest du glaube ich rüber, die einmal abgebrannt ist, ja. irgendwann später und, und das hatte mich irgendwie mehr geprägt, irgendwie, weil da auch so ein Plattenladen war, wo ich immer <lacht> rein und den Platten gehört habe, das war schon ein geiler, du auch, was?
0: Und da sind, wir, da sind wir am Punkt, also wir haben damals außerhalb gewohnt, wir mussten ja mit dem Auto dann äh, nach Luzern fahren, aber der Plattenladen, ich äh, weiß genau noch heute, welche drei Platten du von, dir von deinem Tagegeld geleistet hast. Und, äh, und zwar war es einmal Simply Red, wie der Titel heißt, weiß ich nicht mehr, es war Midnight Oil, Diesel and Dust und es war The Cure Disintegration. Weil die ja, letzten, die letzten Beile, eines falsch, eines falsch. Eines falsch, welches denn falsch? Ja.
1: Simply Red habe ich mir geholt, äh, wo ich in Salzburg war, wo ich, wo ich auf dem Großglöcken am Trainingsherr war. Ich so. habe mir, hab mir Richard Marx ich mir geholt. <lacht> Richard Marx, die schmeckt ja, mal Ja, Satisfied war damals, der war right here waiting und so. Ja, ja. Genau, die habe ich mir dann immer angehört, die fand ich geil. Ich kannte ja nur dieses eine Lied von denen und, so, und dann fand ich cool. Aber die Reste, The Cure habe ich mir da geholt, genau. Ja. Und, und die sind das, die habe ich alle noch da, die Platten, die stehen bei mir.
0: Ja, ich, ich weiß es deswegen, weil... Ähm, du hast die gespielt. Gespielt. Natürlich. Ach, ja. Und ich weiß, dass du, dass du die dann, als du gekommen bist, wir glaube ich, mit der Erste, der die denn, also du hast die einmal gehört und dann haben wir die bei mir im Zimmer überspielt, weil wir damals halt ziemlich eng zusammen waren und auch immer viel mit Musik und uns über Musik. Genau, wir halt. hatten
1: Bock drauf, war Genau. Ja, das, das hat,
0: uns, hat, uns, hat uns einfach Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, wir haben sogar vorher sogar habe ich dich gefragt, was du dir für Platten noch mitbringen willst und das, die Midnight Oil war eine deiner engeren Wahl, die du unbedingt haben wolltest, daran kann ich mich noch erinnern und ja? ich hatte ja. ich hatte mir eine Kassette gemacht, auf der einen Seite Midnight Oil, auf der anderen Seite die Desintegration und die habe ich noch viele, viele Jahre gehört.
1: Geil, Lullaby ist das geilste Lied, oder? Von The Cure, die ist ja da drauf und, und Love Song, ja so, genau. ein bisschen, so ein bisschen müß, ich weiß gar nicht, warum mir die gekauft hat. normalerweise bin ich ja gar nicht so ein Cure-Fan, aber irgendwie hat mir die Platte gefallen, ja, das das war schon nicht schlecht. Ja, und, und genau, bei, je, bei jedem Aufenthalt hatte ich mir mal ein paar Platten. Das war so mein Ding, dafür habe ich mein Geld ausgegeben.
0: Was man, das muss man jetzt vielleicht für, für Leute, die es nicht mehr kennen, sagen: Wenn ein DDR-Sportler draußen war, gab es für jeden Tag, den er draußen war, eine bestimmte Summe an dem. Taschengeld. An Taschengeld. Spesen. Und mhm. äh, da gab es natürlich von der Familie dann häufig auch irgendwelche Wünsche, was man denn mitbringen soll. Und äh, es war nicht viel. Und als junger Mensch haben viele Leute haben es halt in Platten investiert oder in Klamotten oder was sie sich halt immer schon mal so leisten wollten. Und äh, da wurde dann auch lange überlegt, was möchte man sich leisten, was kann ich mir überhaupt leisten, hin und her. Und dann hat
1: man Weißt dann, du noch, was wir gekriegt haben? Kennst du noch ich die weiß, ich, weiß, ich weiß es also nicht. Also ich glaube, bei den Junioren war es, glaube ich, 15 Mark pro Tag und bei den Männern waren es dann, glaube ich, 25. Also das war nicht viel, wo, wo ich wo ich 87 in Köln war, ich glaube, da hatte ich glaube ich boah, 120, 130 Mark hatte ich glaube ich Taschengeld gekriegt. Das war nicht viel. Da habe ich mir so einen kleinen Rekorder, den habe ich glaube ich jetzt immer noch, so einen kleinen Kassettenrekorder gekauft. Genau, da war das ganze Geld schon weg. Und wie du selber sagst, waren einige, die haben sich dann Autoradio gekauft für, für ihren Lader oder was ich Genau, da wurde dann richtig gespart oder sowas, weißt du. oder... Oder oder in Österreich weißt warst du mit am Großglöckner
0: im Feesal? Ich war später mal auf in Kapun. Im, äh, im Aber Klingstern. später nach der Wende, war? Ja, ja, nach der ja.
1: Wende. Nee, und da weiß ich noch, da war ja so, da haben die denn sind die durch das Zimmer gegangen, im äh, in Groß weil da haben die im Supermarkt haben die, da haben die große Mengen eingekauft. Da haben sie gefragt mega oder dies und das, Kaffee und so. Und dann haben die da bessere Preise gekriegt, wenn die, wenn die da eingekauft hatten. Da hat sich einer dann umgekümmert von der Delegation. Und dann hat dann jeder gesagt, ich will fünf mega haben. Dann gab es dann halt nochmal extra Rabatt oder so, also, weißt du, damit sich das gelohnt hat. Da haben sich einige dann richtig eingedeckt halt mit speziellen Sachen, die du natürlich so nicht gekriegt hast, ja, ist logischerweise, ja. Nee, das war das war schon gar nicht mal so schlecht genommen. Ja, Das war halt das Schöne, was man dann halt. Äh, Mitgenommen hat, war so dieses zu DDR-Zeiten. Da war es ja jemand, wenn du im Ausland warst, schon allein das war ja schon was. Und wenn du dennoch was mitbringen konntest, hast du einen geilen Trainingsanzug gehabt, ein geiles T-Shirt oder sowas. Weißt du, da, da, da weiß ich noch, wo mein, mein, Ich war ja damals gerade in der Ausbildung, ey, die haben mich alle angeguckt. Oh, Danny, du bist schon wieder da gewesen? Da, da warst du schon, da warst du schon wer. Das, das hat einen schon stolz gemacht, ja dass man so eine
0: Möglichkeit hatte. Ja? Dafür hat man halt auch einiges in Kauf genommen, dass man denn da.
1: Ja, gut, aber für mich war das im Prinzip, ich glaube auch für dich war das normal. Du hast es ja du hast es ja nicht unter Zwang gemacht, oder? Du hast, klar, war Druck dahinter, aber du wolltest es ja auch im oder?
0: Ja, aber Hat du hast es ja hattest auch ja nicht.
1: gemacht, oder? Du, ja. du,
0: hattest, du hattest aber nicht die Garantie, dass du, also mein, meine, erste ich das meine, meine erste Junioren-WM war in Ungarn. Also es war schön, dass man dann, aber es war dann eben Ungarn. Da waren deine Ziele Mailand und, und Köln war Köln. natürlich deutlich lukrativer. Als das Natürlich,
1: weil also, Glück gehabt, also, das war Glück, weil, glaube ich, ein Jahr davor war, glaube ich, in Brandenburg, wo war die, ja, ja, die Junioren mit, mit Streitkirch, wo die Vierer gewonnen haben, mit glaube ich, 86
0: oder wann war die, genau, 86, ah, nee, 86 500, Rotten, ja, 85 so, wenn, du die Juni wenn du dann die Juniorenjahre hast, 85, 86 fährst du nach Brandenburg ja. und in, in die Tschechoslowakei dann hast du <lacht> Super, ein, bisschen, <lacht> ein, bisschen, ein, bisschen ein bisschen Pech gehabt so, und die Juni als Junior Junior bist du wirklich ja nur zu internationalen Regatten, maximal in die Tschechoslowakei gefahren, wo es eine internationale genau, Regatte ja. hat. Mhm. Und, mhm. und, und mehr war halt nicht. So, und das war dann erst bei den Männern denn anders, dass man dann da häufiger mal rauskam. Da gab es ja auch eine B-Nationalmannschaft, die auch mal ins kapitalistische Ausland gefahren ist und da dann eben Regatten beschickt wurden. Aber ähm, am Ende warst du dann 89 noch bei der WM in Blatt ähm, Genau. Bauchst auch Wunderschön. Auch eine schöne Gegend, ja. sehr, sehr schöner See. Ähm, nicht ganz so schön wie, also nicht ganz so fair, hm. sag ich mal, wie, jetzt, wie Luzern. Wie, wie hm. Luzern. Aber ähm, das, Rennen oh, da war dann, das Rennen da war dann nicht mehr ganz so knapp. Du hast schon gesagt, ihr, nee. wart, dann, ihr wart dann vor Stephen Redgrave trotzdem noch oder mal wieder. Du bist also einer von denen, die Sir Stephen Redgrave zweimal hinter sich gelassen hat. Aber ihr ja. seid halt... Ihr, ihr seid halt Vierter, vierter geworden. Ähm, ja, Vierter. Scheiße. Ich glaube, die, Jugos, glaub die Jugoslawen waren Dritter, die Rumänen, die in ja, Luzern nicht, genau. die, in, die nicht im Finale waren, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt in Luzern waren, die sind Zweiter geworden. Wer? Die, und,
1: die, Rumänen. Nee, die, die Rumänen Die Rumänen. haben Doppelstart gemacht. Die sind im Vierer mitgefahren, haben da auch die Silbermedaille geholt und haben natürlich noch ein, nebenbei noch mal einen schnellen Zweier mit. Die waren, die waren so gar nicht auf die Rechnung, weil die waren in Luzern gar nicht dabei gewesen, ja, und, und, und ja genau. Und die Arbaniales haben es diesmal geschafft. Die sind diesmal auch wieder vorweg geknallt, aber diesmal haben sie so viel Luft gehabt, die richtige Pille genommen, ich weiß es nicht. <lacht> aber diesmal hatten sie mehr Ausdauer. Ja. Aber irgendwie irgendwie habe ich heute noch meine Eltern, weil wir sind ja da, damals, wie gesagt, vom Großglöckner gekommen, ja, irgendwie hat Hitler von gesagt... Irgendwie war das, war das Trainingslager, war, war zu lange weg aus der Höhenluft, weißt du? Irgendwie war keine Luft mehr drin. Die Jungs, die hatten auch, wir konnten in dem Rennen, sind wir von Anfang an hinterhergefahren, wir haben, wir haben überhaupt gar keinen Bezug zum Rennen gehabt, das ging so schnell aneinander vorbei, das ist an uns vorbeigefahren und äh, die konnten nichts mehr zusetzen, die haben keine Luft mehr rausgehabt, weil die haben sonst immer irgendwie, sind die noch gekommen, weißt du? Immer irgendwie noch hast du gemerkt, jetzt, jetzt, jetzt geht nochmal was ab und das hat auch hier Hanno Melzer, hier mein BSG-Trainer, der hat doch der, der gesehen, der hat doch am Fernsehen gesehen, die Jungs, da drin ist vorbei. Der hat ja gesagt, da kommt nichts mehr, die sind ausgelutscht. Dann hat ja auch, auch gesagt, irgendwie hatte ich keine Luft mehr, der Höheneffekt, der war komplett weg. Und da, damals haben sie sich zum ersten Mal darüber Gedanken gemacht, weil wo, wo wir äh, vom da runter wir in der DDR geflogen sind oder sind da sind die Schweden eine Woche gekommen. Schweden, die hatten nur einen Doppelvierer ja. oben. Weißt du die haben angefangen und haben sich über die noch lustig gemacht, weißt, von der DDR so, guck mal hier, die denken auch, die Höhenluft, die wirkt nur Hauptsache da rumlaufen, weißt du, so, weil, weil die, 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 die sind da rumgelaufen, sind spazieren gegangen, haben gar nicht so dieses harte Pensum abgerissen. Und soll ich dir was sagen? Die sind direkt vom Höhentrainingslager, sind die direkt dahin geflogen und haben auf einmal im Doppelfierer zum ersten Mal in ihrem Leben eine Bronzemedaille geholt. Und da haben die sich dann irgendwo mal gedacht, oh, weil sie sonst immer der Meinung waren, ja, du musst, wenn du aus der Höhe kommst, du musst noch ein paar Wochen Luft haben und dann jetzt zum Höhepunkt, damit, damit das richtig wirkt. Und da haben sie zum ersten Mal, glaube ich, so richtig haben sie mal drüber nachgedacht, oh, vielleicht sollte man auch was drüber mal drüber bedenken, mal was zu ändern. Weil der Carpin hat ja, diese, kennst du ja auch noch, Penti Carpin oder Fahrer, ja. Genau, der ist ja auch noch zu der Zeit auch noch mit, mit Kolbe und so, oder gegen Lange noch gefahren. Und der, der ist ja auch direkt aus der Höhe gekommen oder der hat nochmal Höhe, der ist dann auch verkackt, hat auch nichts geschafft oder so, ja. also, also da war so irgendwie war die Luft raus, irgendwie bei den beiden. Wir haben auch gegen den Jugos kein, keine Chance, wir konnten nicht mehr zusetzen, die haben uns die Bronze weggegeben Und die Rumänen halt, die, die wir nicht auf dem Zettel hatten, die waren bärenstark. Die Rumänen, die weiß ja selber im Rudern, im Riemenrudern waren die immer bärenstark. Irgendwie. Die sahen zwar aus. Wenn, wenn du die gesehen hast, wie zum Kotzen, hast du gedacht, die können gar nicht rudern, aber die waren so schnell. Also, oder in Mailand hast du auch gesehen, die Rumänen da vorweggeballert sind bei meinem ja, ja. Wo ich dritter ja. war. Die sind da sieben Sekunden vorweggefahren, aber ja. das gibt es eigentlich gar nicht mehr heutzutage, so, so eine Dominanz, ja. Also da haben wir uns auch gewundert, wie das alles klappt. Ja. Nein.
0: So, dann und, war war die und war dann war die Wende. Und dann war die Wende.
1: Genau, und dann habe ich ja auch, genau. Das war
0: hattest, du, hattest du eigentlich Probleme dann auch mit dem Gewicht viel Schwer dann abzukochen, um dein Gewicht zu halten, die 50 Kilo? Oder war das dann die 50 Kilo zumindest zu der Zeit kein Problem für dich?
1: Nein, weil ich war ja eigentlich noch Junior. Das war ja das Gute dann. Ich, ich, war ja, ich war ja glücklich, dass ich hochsteigen konnte, weil dadurch, ich hätte ja, ich hätte ja die 45 Kilo hätte ich nur noch mit, mit, mit Gewalt, mit, mit Quälen hätte ich die gekriegt, ja. Und also ich war ja dann praktisch, ich war ja Junior war ja noch in meinem letzten Juniorjahr, wo ich dann mit Detlef und Mario gefahren bin und da hatte ich kein Problem mehr, konnte ich auch normal essen irgendwo, wenn wir, wo wir da im Hotel waren und so, da konnte ich nicht um mich rumfressen aber ich habe ja damals eh nicht viel gegessen ich war ja, kennst mich ja, ich war ja auch dürre war ja irgendwie schön aus, da war ja nichts dran <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, und äh, da hatte ich kein Problem mehr Nein. Und dann, und dann kam ja, wie gesagt, dann kam ja die Wende, dann war ja Mario auch abgehauen der war ja der Erste, der abgehauen ist ja, und dann, dann fing er an, sich schon alles aufzulösen. Und meine Eltern wollten halt ja auch dann zu ihrem, wir hatten hier, wir haben ja hier Melle Verwandte, wo ich jetzt hier wohne, mein Vater wollte hin und ohne mich wollten die auch wieder nicht. Und äh, naja, da habe ich mich. Und dann habe ich irgendwo, ich habe auch gedacht, dass er es auseinanderfällt, dann danach im Osten, weißt du. Und ich wollte dann auch als Steuermann, Sampel, das Problem ist, als Steuermann hast du eigentlich nicht mehr so den Einfluss drauf, ob du erfolgreich bist. Ja, ja. Weil... Weil, weil du musst eine gute Truppe haben. Ja? Du musst mit Glück musst in eine gute Drehsgruppe reinkommen, wo eine starke Truppe ist, weil du kannst ich, ich kann ja selber nur meinen Job machen und kann hoffen, dass die gut sind. Und deshalb habe ich mir gesagt, irgendwo dann hörst du auf, weißt du, ich habe eine schöne Zeit gehabt, das war eine schöne Zeit, man hat viel mitgenommen, in kurzer Zeit habe ich ja viel erlebt. Leider leider bin ich nie Weltmeister, ja, Weltmeister das hätte ich mir gerne gewünscht, aber so ist es einfach. Aber dafür habe ich Erlebnisse gehabt, das war auch schön.
0: Aber du bist das spannendste und engste Rennen aller Zeiten gefahren. Und äh, darüber redet man halt heute auch noch, wenn sich denn jemand ja, findet, aber der, sich der, genau der, der sich
1: dafür interessiert. Wa? Ja. ja,
0: aber da fühlt sich, dass sich noch mehr Leute dafür interessieren, machen wir ja diese Sache. Und äh, umso froher bin ich, mit dir heute darüber reden zu können und auch so ein bisschen verfolgen zu können, wie man... Steuermann wird, dass eben jemand in die Klasse kommt und auch mal einen Kleinen mitnimmt und nicht nur einen Großen.
1: Genau, der wollte einen die Großen er hat bei uns keine Großen gefunden, hat einen Kleinen mitgenommen. Das war mein Glück. Ja, so ja. ist es, Oftmals Glück.
0: Ja, ja, muss gehört, ich... gehört zum Sport dazu.
1: Ja, weil sonst, genau, weil, weil ich habe nämlich Glück gehabt, weil ein paar, paar Wochen vorher war irgend so ein Boxtrainer da und der wollte mich <lacht> aus dem Boxen nehmen. Und da haben meine Eltern gesagt, Danny, da gehst du nicht hin, da wirst du blöd von, wenn du zum Boxen gehst. Und ich wollte da unbedingt hin, weißt du? Ich fand das gut, dass, dass ich da so einen Leistungsauftrag kriege. Dann besser, du, komm, du wirst jetzt delegiert, du machst das jetzt. Und da war ich richtig sauer. Und im Nachhinein bin ich meinen Eltern dankbar, dass ich das nicht gemacht habe. Weil da, da hätte ich ja in jeder Klasse boxen können, ja? Weißt du doch, da gibt es ja auch ja. diese Federgewichte ja, ja. und so einen Scheiß. Genau. Und im Nachhinein bin ich dann froh, dass ich zum Rudern gegangen bin. Das fand ich doch schon schöner, weil das auch ein Mannschaftssport ist. Und du musst ja selber auch zugeben, ja, man hat ja man hat ja auch schöne Zeiten gehabt. So mit, man hat sich zwar nicht mit jedem vielleicht zu so 100 verstanden, aber mit ein paar Leuten, siehst du, wir haben ja auch noch Kontakt so ein bisschen. Und äh, das ist ja schön drüber. Und wenn wir jetzt beide wahrscheinlich über die alten Zeiten reden, da ist dann doch irgendwie so, so eine gewisse Gänsehaut, kriegt man dann irgendwie doch so ein bisschen, oder?
0: So wie Schönheit war irgendwo. Unbekümmert, unbe unbe oder? Die, schlimmen Sachen, sind, die ja? schlimmen Sachen vergisst man sowieso oder die Sachen, die ja. so hart waren. Aber Danny, ich danke dir für dieses Gespräch. Wir haben Gerne, hat gefreut. Wir haben sehr, sehr lange miteinander geredet und äh, ich freue mich, dich mal nach einer Weile wiederzusehen und ich hoffe, dass es nicht wieder so lange dauert und dass wir uns vielleicht auch mal wieder in größerer Runde irgendwie zusammenfinden, wenn diese ganze Virensache, die da draußen gerade so am Gange ist, mhm. dann vielleicht noch weiter abgeebbt ist. Aber fürs Erste sage ich, Vielen Dank, Danny. Vielen Dank, vielen Dank allen fürs Zuhören. Und das war die erste Folge mit einem Gast. Es wären weitere Folgen. <lacht> Ziemlich sicher. Wir müssen mal über das Honorar reden. <lacht> <lacht> ich gebe dir, geb dir ein Bier
1: aus. Das ist okay. Jetzt habe ich ja <lacht> auch mehr vertrai auch was.
0: <lacht> <lacht> und äh, damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich Tschüss. danke dir auch. Klappe. I should...